0: É um prazer muito grande estar com as amadas novamente, é, compartilhando um pouco da Palavra do Senhor, né, daquilo que Deus tem nos ensinado nesses últimos dias e realmente tem sido um banquete espiritual que Deus tem nos proporcionado. né? Então, pelo menos para mim, tem sido muito, muito, muito edificante poder estar é, me deleitando mais na Palavra, conhecendo mais e também compartilhando com vocês aqui, né? Então... É, Hoje nós vamos concluir essa série de mensagens que fala sobre a feminilidade bíblica, né? a verdadeira feminilidade. A Naira já esteve é, em encontros anteriores falando sobre ah, algumas diferenças é, de, nessa concepção de feminismo e feminilidade, né? como nós podemos perceber como esses, esses conceitos se, é, se contrastam né? como eles são diferenciados e como a palavra de Deus nos mostra que realmente é, agradar o Senhor de uma maneira... A mulher sendo feminina, ela é completamente contrária ao que o mundo ensina, né? Então, nós vimos isso ao longo dos estudos, né? Nós falamos sobre tantos assuntos é, é, que fazem parte do nosso dia a dia, como submissão, como é, casamento, criação de filhos. A gente foi conversando muito sobre isso nesses dias, e hoje a gente vem fechar essa temática, né? realmente focar naquilo que você precisa buscar ser, que é realmente uma mulher feminina, né? uma mulher que busca essa identidade que já, que já foi estabelecida pelo próprio senhor, lá na criação, bem no início. Né? Então hoje nós vamos mergulhar nessa temática da verdadeira feminilidade, vamos é, esmiuçar um pouco mais, obviamente a gente não tem como é, detalhar tudo, porque realmente é um assunto muito, muito vasto, muito rico. E é o bom é que a gente vai poder ir mastigando com pouco, com calma, digerindo tudo pouco a pouco, né? E, e principalmente buscando praticar, né? Porque a palavra do Senhor, ela precisa ser praticada. Se você tem a Bíblia em casa e você só deixa ela aberta lá no Salmo 91, não faz diferença na sua vida, né? O que vai fazer diferença é o que você sabe da palavra e o que você vive dela, Amém? Então, assim, aí eu quero dizer que tem uma novidade hoje, né? Nós vamos estar falando sobre é, a mulher como esposa, como mãe, como dona de casa. Então, nós vamos é, começar o nosso estudo, primeiramente, orando, pedindo ao Senhor que possa estar falando aos nossos corações. E vamos seguir em frente, não é isso? Vamos orar. Senhor, muito obrigada por esse momento que o Senhor mesmo preparou para nós, é, momento em que nós nos deleitaremos em Tua presença, em Tua palavra, e não queremos sair daqui as mesmas, Senhor. Sabemos que é, são tantos desafios, eu mesma me senti tão confrontada med mediante essa palavra, por tantas vezes ao preparar esse estudo, e eu te louvo por isso, porque eu sei que Tua palavra realmente é essa espada cortante, que é capaz de discernir a, os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração E eu peço que o Senhor faça isso nessa noite Que realmente o Senhor possa transformar a nossa mente Transformar as nossas palavras Transformar as nossas ações Para que de fato sejamos mulheres que glorificam o teu santo nome Em nome de Jesus, Senhor Amém Amém, queridas Bom, eu vou estar aqui compartilhando com vocês é, Sobre a feminilidade e vocês já devem ter é, ouvido uma determinada expressão de que é, nós mulheres somos fortes, né? Então, o que, que a sociedade diz para a gente o tempo todo, né? O ah, que, as, que, que as mulheres devem ser? As mulheres têm que ser fortes, né? Então, nós é, é, percebemos essa disposição, essa intenção de que a mulher esteja é, constantemente comprovando a sua força, comprovando a sua capacidade, a sua competência, né? Então, nós vemos é, discursos, é, bastante presentes em, em situações simples do dia a dia, né? discursos como é, a mulher precisa ser empoderada, a mulher não precisa do homem para fazer nada, na verdade a mulher faz melhor que o homem. É, também nós vemos através de filmes, de novelas, de revistas, outdoors, séries... né? É, aqueles conteúdos em que mostra o tempo todo que a mulher ela precisa estar se autoafirmando, né? colocando a sua força, colocando a, todo, toda a sua competência para que ela seja percebida pelas pessoas. E aí nós vemos, até nas propagandas do, do nosso dia a dia, por exemplo, propaganda de, de absorvente. Né? Acho que você já deve ter visto aquela mulher multitarefas que corre, que, que cuida dos filhos, que cuida da casa, que trabalha fora, que faz uma pós, que... É, faz corrida, faz é, é, ciclismo, enfim, aquela mulher super agitada que dá conta de mil e uma tarefas, né? Então, esse é o conceito que o mundo tem de mulher forte, né? Então, é aquela mulher sobrecarregada. E aí, nós vamos ver que, na palavra de Deus, o conceito de força para a mulher, para a mulher e para o homem, na verdade, melhor dizendo assim, é, é um conceito diferenciado. Eu até coloquei essa frase aqui do John Piper para chocar mesmo, né? para já dar aquele é, impacto na gente, porque é, ela me, me chamou bastante a atenção: que é teologia fraca produz mulheres fracas. Né? Por que, que eu coloquei isso? Porque justamente dependendo da sua cosmovisão, dependendo daquilo que você. É, da maneira como você rege sua vida você vai ter uma noção de força ou de fraqueza. Quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que uma mulher forte é aquela que conhece o Senhor, que depende de Deus e que põe toda a sua é, segurança e a sua força, né, a sua vitalidade, melhor dizendo, no Senhor. Né? É, quanto mais nós conhecemos de Deus, mais somos fortalecidas na força do seu poder. E quanto menos nós conhecemos de Deus, mais fracas nós somos. Por isso que Piper é, é, colocou dessa forma. Né? Então, uma mulher, uma mulher de teologia fraca vai ser uma mulher fraca também na sua fé. Né? O que, que seria essa teologia fraca? a uma mulher que conhece pouco de Deus, que tem vive pouca vivência com o Senhor, com a sua palavra, com a oração, com o serviço do rei. Então, Quanto mais é, fracas nós somos, mais vulneráveis e volúveis nós nos tornamos. Ou seja, mais levadas por qualquer discurso, por qualquer evento de doutrina, nós nos tornamos. Né? E nós vemos aqui na palavra do Senhor que, é um, que a, a nossa força vem de Deus. Né? Ele, é quem é a, ele é aquele que nos dá a capacidade de nos manter firmes e seguras e... e e solidificadas, né? Olha o que a palavra do Senhor diz em Mateus 7, 24. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. E os ventos, quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Tem um outro texto que diz, a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata, o destrói com as próprias mãos. Né? Então nós vamos perceber que a força da mulher cristã vem do Senhor. A, a firmeza, a solidez, a capacidade de suportar é, as mais difíceis adversidades. E nós vamos perceber que, é, na palavra, o oposto, é, o oposto de uma mulher fraca é realmente uma mulher que exerce a sua fé. Né? Nós temos alguns exemplos, aliás, vários exemplos na Bíblia, melhor dizendo, de mulheres fortes, de mulheres de fé, e que decidiram honrar o Senhor a despeito das de circunstâncias. E também ao longo da nossa história mesmo, né? É, nós temos visto testemunhos de mulheres é, que realmente são o oposto de fraqueza. né? Veja o caso, por exemplo, de Marie Durante. né? Marie Durante foi uma, uma menina, uma menina mesmo, de 14 anos, que viveu na França do século 17, no período da Reforma Protestante, e foi presa, e passou 30, 38 anos presa, né, sendo constantemente coagida a que negasse sua fé. Né. Ela recebeu a, a proposta de olha, se você, se você quiser sair daqui, é só você escrever na parede, eu renuncio. E ela escreveu, eu resisto, né, eu não vou negar o Senhor. E ela morreu lá na cela por causa disso, né? Morreu porque realmente decidiu honrar o Senhor. Nós também temos um, um exemplo muito forte, é o de Gladys Steins, né? Que foi uma missionária que trabalhou na Índia por 30 anos, servindo pessoas leprosas. É, mas mesmo com toda a sua entrega, com toda a sua disposição em servir o Senhor, ela passou por uma dor absurda, quando ela teve é, uma perda é, terrível que foi ela, do seu filho, seus dois filhos, um de 10 e um de 6 anos e o seu esposo morreram carbonizados né, é, incinerados queimados vivos na parte de trás do, do carro é, por conta de, de perseguição religiosa, né? E a resposta dela foi, não estou amargurada nem irada, queimemos o ódio e espalhamos a chama do amor de Cristo então você percebe que uma pessoa dessa só pode ter uma força vinda do alto, né? a força vinda do Senhor. Outro exemplo, para finalizar aqui, é o de Joni Erickson. Né? Ela ficou é, muito cedo é, paraplégica e teve aquele período de conflito até ela compreender o propósito do Senhor. E quando ela entendeu que a vida dela com o Senhor não dependia de, de ter suas pernas funcionando bem ou, ou que as coisas saíssem do jeito que ela gostaria, ela orou. Ó oh, Senhor, obrigada por essa cadeira de rodas. Ao experimentar o inferno nesta vida, fui levada a pensar seriamente sobre o que me espera na próxima vida. Esta paralisia é a minha maior misericórdia. né? Então você vê como é, é diferente a pessoa que tem essa perspectiva é, de eternidade, essa pessoa que tem essa perspectiva de adorar o Senhor, de viver realmente para a glória dEle. Ele nos fortalece, Ele nos faz capazes de passar por toda e qualquer situação é, de uma maneira que nós é, saiamos sendo exemplos, né? sendo pessoas que, que podem testemunhar do amor e da graça do Senhor. Então, a mulher, o contrário da mulher, o oposto da mulher fraca, não é aquela mulher impenitente, aquela mulher é, insubmissa, insubordinada, é, é aquela mulher é, arrogante, ou até que deseja ser uma amazona, né? aquela mulher que... Busca o tempo todo está se afirmando Não, não é isso que é ser forte De acordo com a palavra do Senhor Mulher forte é aquela que suporta As dores e as adversidades Dessa vida Porque faz do Senhor a sua força E o seu refúgio Amém, então vamos seguir Então é, Baseado nisso que a gente já falou Nós podemos compreender que o Senhor Tem um propósito para a vida da mulher né? Na verdade ele tem um propósito último Para a humanidade esse propósito se cumpre tanto na vida do homem quanto na vida da mulher, que é justamente conhecermos mais a Deus e, e refletirmos a sua glória aqui nessa terra. Né? Vejamos o que a palavra diz em Efésios, capítulo 1, de 4 a 6. Ele fala aqui que Deus nos amou e nos escolheu para sermos santos, nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo. Né? Deus fez isso, né? Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa. Né? Então, o propósito da vida da mulher, com todas as características é, que envolvem a, a vida feminina, né? tudo que compõe esse bojo, vem justamente para que o nome do Senhor seja glorificado e que a graça dele seja manifestada nessa terra. Né? Nós somos o bom perfume de Cristo, nós somos a carta de Deus, aqueles que realmente anunciam é, a sua maravilhosa luz em meio a, a densas trevas né, que existem nessa terra. Então, quanto mais conhecemos a Deus, mais compreendemos o seu propósito para nós e mais somos fortalecidos no Senhor. Então, você quer ser uma mulher forte, você quer ser uma mulher resistente, sábia, uma mulher feliz, plena, você precisa conhecer o Senhor. Você precisa conhecer o propósito que Ele tem para a sua vida, porque tanto a masculinidade como a feminilidade, elas pertencem ao centro do propósito de Deus. Né? O Senhor não estava cochilando quando Ele criou o homem e depois criou a mulher diferente. Não, pelo contrário, Ele sabe de todas as coisas e Ele sabia perfeitamente o que Ele estava fazendo e por é que Ele estava criando cada um dessa forma. Né? Então, a verdadeira feminilidade é um chamado distinto de, de Deus para demonstrar a glória de seu Filho de maneiras que não seriam demonstradas se não houvesse feminilidade. Né? Então, veja que a maneira como Deus te criou, ela é especial porque o Senhor não improvisa, o Senhor não erra. Então, se o Senhor te fez mulher, é porque Ele realmente tinha certeza que você deveria ser uma mulher. E, e, ele, e ele te formou de uma maneira maravilhosa, como a palavra do Senhor diz lá em Salmo 139. Então, ele tem um propósito para a sua vida. O né? primeiro propósito é que realmente o nome dele seja glorificado, seja reconhecido através de você. Depois, ele é, te salvou e, e, e te deu é, o Espírito Santo, e ele te deu dons espirituais, ele vai te direcionar na vocação, naquilo que ele quer fazer na sua vida, através da sua vida. E ele também... Dependendo das suas escolhas você tem um papel, vamos supor que você já é esposa, que você já é mãe Então você precisa compreender o que Deus espera de você no exercício desses papéis Eu coloquei essa foto aqui dessa mulher vestida de uma maneira bem feminina, vamos assim dizer Como a gente está acostumado a associar esse conceito de mulher feminina Essa mulher mais é, discreta, mais pudica, mais moderada né? Então a gente às vezes associa feminilidade a isso mas, será se ser feminina é só andar arrumadinha, mais ou menos nesse estilo ladylike aí, né? Essa rainha rodada, blusinha de botão, será se é isso que é ser feminina, aos olhos da palavra? Não, nós vamos ver que não é isso. Não somente isso, obviamente, a preocupação em não escandalizar as pessoas com a maneira com que nós nos vestimos, em não colocar... É o irmão no perigo da tentação de desejar você, isso também é uma característica de uma mulher que compreendeu a verdadeira feminilidade bíblica, mas não é somente isso. É, nós temos inúmeros textos na palavra que falam sobre como a mulher deve se comportar, né o que é ser uma mulher agradável e bela aos olhos do Senhor. Mas é, nós vamos colocar aqui mais adiante, no próximo slide, um texto que é bem clássico e que nos ajuda muito a compreender esse propósito do Senhor para as nossas vidas, né? No que diz respeito ao nosso papel. Então, quanto mais você se conhece, quanto mais você conhecer a Deus, conhecer a Sua palavra, mais você vai compreender esse conceito de feminilidade e você também vai se deleitar, porque o nosso Deus é assim. Ele nos dá o um mandamento e quando nós cumprimos esse mandamento com disposição de obedecer o Senhor, Ele também traz satisfação para o nosso coração. Né? Então nós percebemos que a feminilidade Ela está além dos estereótipos Que são impostos pela sociedade Tem muito mais a ver com o estilo de vida E o um estilo de vida de adoração Vocês lembram que na live passada é, Que eu estive conversando com vocês é, Nós falamos sobre adoração e idolatria Só existem dois caminhos Ou você adora a Deus verdadeiramente Ou você é idolatra deuses falsos né? Então você pode perceber que a idolatria ela é tão sutil que ela, ela permeia a, as mais diferentes áreas da nossa vida. Né? Nós podemos idolatrar a beleza, nós podemos idolatrar os nossos filhos, o nosso marido, o desejo por ter uma pessoa, o desejo por ter uma carreira, para se sentir aceita, para se sentir respeitada. Então, tu, tudo isso, todos esses anseios que tomam o lugar de Deus no nosso coração, eles... É, são ídolos, né? Então, nossa felicidade, nossa satisfação tem que ser realmente em conhecer e em agradar o Senhor, em cumprir o seu propósito na nossa vida. É, o que Deus espera de uma mulher feminina? Você já parou para pensar sobre isso? Ah, tá, Raiz, eu já entendi que Deus tem um propósito, que Deus me criou, como a gente leu agora há pouco lá em Efésios, é, que Ele tem um propósito na minha vida e ele quer que eu seja feminina, mas como assim? O que seria se ser feminina de acordo com a palavra do Senhor? Aqui nós temos um texto de Tito, né? acredito que a maioria das mulheres já conhecem, pelo menos as mulheres da glória que nos acompanham, nós sempre temos apresentado o que a palavra do Senhor diz, o que Deus espera de nós, né? no exercício dos nossos papéis, e, e esse texto é um texto bastante conhecido e ele é muito bom porque ele é bem instrutivo. Ele realmente vai esmiuçar aquilo que Deus espera da gente, né? vai simplificar. Se a gente realmente se dispor a conhecer, a estudar e a praticar, nós seremos muito felizes, com certeza. E eu queria que a gente lesse. É, assim diz em Tito 2, de 3 a 5. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes, devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos. A viver com sabedoria e pureza. A trabalhar no lar. A fazer o bem e a ser submissas ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Né? Essa carta que escreveu foi Paulo ao seu discípulo Tito é uma carta instrutiva não só para as mulheres mas para diferentes grupos né homens, jovens, escravos e nós vamos nos deter a a esses versículos mais especificamente que é o que diz respeito a nós essa noite né mas é, vamos ver que essa palavra ela vem a confrontar confrontar o nosso coração confrontar é, as concepções que nós construímos ao longo de toda a nossa vida. E, e a palavra de Deus vem justamente para é, nos forjar, nos, nos colocar no, no, no calor, no, no crivo da palavra e, e nos modelar de uma outra forma. Né? Muitas vezes a nossa identidade é formada por esses discursos que a gente ouviu a vida inteira, que a gente até falou nas lives anteriores, ah, eu nasci para a caneta, ah, eu não, não gosto de serviço de casa, ah, eu, minha mãe nunca me ensinou, então não, não quero saber, não quero aprender, eu vou ter alguém que faça isso para mim. Então nós vamos às vezes adotando esses discursos e não queremos ser confrontadas com o que a palavra do Senhor diz. Sendo que, amadas, eu sei que isso aqui é um desafio para todas nós, né? Não pensem vocês que, que eu estudando isso aqui eu não me senti confrontada pelo Senhor. Eu não posso deixar de agradecer o que Deus já tem feito na minha vida, porque eu sei que é um milagre, porque eu me conheço, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei o que, que Ele fez, o que Ele está fazendo ainda. Mas também é, eu não posso é, negar que é, o Senhor ainda tem muito para agir. Né? Tem coisas que quanto mais eu conheço da palavra, quanto mais eu medito, mais eu percebo que preciso mudar. Né? E isso me faz é, depender do Senhor, isso me faz perceber o quanto eu preciso estar rendida aos pés do Senhor todos os dias, clamando a ajuda e a misericórdia dele. Né? Então, como eu disse, todas nós precisamos ser forjadas no fogo da palavra do Senhor, né? ter, ter as nossas obras é, depuradas, né? as nossas obras provadas pelo fogo da palavra de Deus. Então, a, nós vemos que esse texto é um texto que traz muitas instruções sobre o propósito de Deus para a vida das mulheres. Né? Aí você pode analisar assim Ah, Raiza, mas a gente, você colocou aqui Que a mulher tem que cuidar do marido Que a mulher tem que cuidar dos filhos, da casa Isso é uma concepção muito reducionista Isso é um pensamento muito retrógrado É, é atrasado Não tem nada a ver, a mulher tem muito potencial A mulher também tem que contribuir na ciência A mulher tem que pesquisar Tem que é, é, empreender E tal Muitos dos discursos É verdade que a mulher tem todo esse potencial É verdade que ela realmente pode, além desse, de cumprir esse, essas funções, ela também pode desenvolver outras. Mas o que nós percebemos é que existem coisas que são importantes existem coisas que são essenciais e insubstituíveis. Né? Então, o que nós vamos focar aqui nessa noite é em nos concentrarmos em aprender é, e, e, e buscar colocar em prática aquilo que é inegociável, aquilo que é... é e, é, que, que, não, que Deus não negocia né? Então como eu falei então Não é uma concepção reducionista A respeito da mulher de maneira alguma Porque mesmo a mulher que é solteira Que não é casada Que não tem filhos Ela precisa de uma casa para morar né? Então ali ela já tem que ter uma noção De como é que ela vai cuidar da casa dela é, Até a mesma mulher Que ainda não tem filhos Ela tem pais, ela tem irmãos Ela tem que ter no coração a disposição dia mais de servir as pessoas, né? E então tudo o que vai ser falado aqui nessa noite se aplica a todos os grupos, é, a todas as faixas etárias que, que, que podem estar nos assistindo, né? Desde as meninas, é, das meninas mais jovens, adolescentes, as moças, as jovens solteiras, as jovens casadas, as mulheres mais maduras e até as senhoras. Tudo o que a palavra do Senhor ensina é de extremo valor para cada um de nós. Né? Eu acho interessante, eu estava pensando num dia desse, numa frase que eu ouvi, que dizia assim, que a, a concepção social mostra que é humilhante uma mulher amar seu marido, amar seus filhos e cuidar da sua casa, né? coloca isso como se fosse demérito para a mulher, mas acha é, empoderamento e acha libertador uma mulher que é escravizada 12 ou 14 horas por dia trabalhando fora, né? Então, você vê como os valores estão distorcidos, né? Nós achamos natural e achamos compreensível que nós nos esforcemos e nos desgastemos o máximo possível é, nos estudos e no trabalho, mas nós achamos um absurdo que alguém sirva e ame as pessoas que, teoricamente, são as mais importantes da sua vida, né? Que são a sua família, aqueles que estão perto, né? você vê como é que o mundo é completamente contrário, à sabedoria do mundo é completamente contrária à sabedoria de Deus. E nós vamos ver aqui que a instrução começa para as mais velhas, né? Ele diz aqui, o papel das mais velhas é que elas sejam mestras do bem, que sejam aquelas que dão exemplo, que ensinam, que realmente influenciam. E o que nós podemos observar, é que está cada vez mais difícil a gente encontrar é, mulheres que sejam mestras do bem. Mulheres, não de qualquer mulher. O texto lá, a palavra original, fala de senhoras, de idosas mesmo, né? de mulheres que têm realmente essa disposição de ensinar as mais jovens a viverem uma vida é, que agrada ao Senhor, né? a viverem a verdadeira feminilidade bíblica. Né? E aí, é, eu fiquei a, a pensar... Sobre o que que impede, né? Hoje em dia, talvez na igreja lá de Tito tivessem muitas senhoras que pudessem fazer isso, mas hoje é, é bem difícil a gente encontrar é, mulheres mais velhas que estejam dispostas a amar, adotar e ensinar a, é, mulheres mais jovens de como viver essa vida que é agrada a Deus, né? Dessa vida que não envergonha o evangelho. E aí nós percebemos que, algum, que uma boa parte de, de senhoras não faz isso. Talvez porque elas não foram ensinadas a isso, talvez porque elas ainda não se confrontaram né, com, a, com a palavra do Senhor quando ela diz isso. Ou então porque são vaidosas demais para aceitar a velhice. Né? Tem muitas mulheres que estão numa luta contra o tempo para que não envelheçam, não querem ser chamadas de idosas, não querem ser chamadas de avós e não querem assumir para si essa responsabilidade de cuidar de alguém como idosa. Né? Como alguém que poderia influenciar uma, uma outra geração. Né? Então a gente percebe que existe essa cobrança social para que as pessoas não envelheçam. Né? Então assumir esse discurso aqui é se confrontar com a realidade. Então pode ser que tenham outros que pensem que já cumpriram o seu papel, ah já criei meus filhos, já já dei o máximo que eu podia, então não tenho mais nenhuma outra responsabilidade. Vou viver a minha vida aqui tranquilinha sem nenhum problema, né? E nós podemos é, é, lembrar que a palavra de Deus diz é que não é bem assim, né? É, é muito bom que você tenha criado seus filhos, você que é a senhora que está me ouvindo, que você é, realmente tenha cumprido o seu papel no cuidado do seu marido, no cuidado dos seus filhos, mas Deus também ainda te dá uma oportunidade de servir na igreja, de servir é, ao Senhor com seus dons espirituais, com seus talentos, e também cumprindo o seu papel de ensinar os mais jovens, né? Então, elas deveriam ensinar o quê? As mulheres a amarem seus maridos, ou seu marido, perdão, amarem seus filhos, a serem sensatas, a serem honestas, serem boas donas de casa, serem bondosas e sujeitas ao marido. Para quê? Para que as pessoas não fossem escandalizadas é, com o mau testemunho dessas mulheres mais jovens, né? Veja que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito difícil, muito, muito difícil, é, é, a gente sabe que os escândalos viriam, né? mas ai daquele por quem é, vem os escândalos. né? A palavra do Senhor dizia: os nossos dias têm sido dias difíceis. né? Muitos de nós têm sofrido perseguição, têm sido estereotipados e têm sido é, vítimas é, é, pagando o preço pelo pecado de outras pessoas. né? Então, num tempo de tantos escândalos, nós que amamos o Senhor, que conhecemos o Senhor, que sabemos o que a Sua palavra diz, temos que realmente buscar viver uma vida santa para a glória do Senhor, de maneira que também não promova escândalo para ninguém, né? que não sejamos pedra de tropeço na vida de ninguém. E ao compreendermos e cumprirmos a palavra, nós estamos nos livrando dessa cilada de escandalizar as pessoas. né? Então, nós só poderemos ensinar... É, eu, eu louvo a Deus por esse conhecimento e o que o meu sonho é, se ele me der é, mais anos de vida, né? Não sei quantos anos ele ainda tem reservado para mim. Eu que já... O Senhor já me fez dar um banho na morte várias vezes nesses últimos cinco anos. Mas eu sei que eu só não morri porque ele não quis ainda, né? No dia que ele determinar, vai acontecer e pronto. Com Covid, sem Covid, com Crom, sem Crom, o que, o que importa é o plano de Deus que ele tem para cada um de nós. Mas se ele quiser que eu viva muitos anos, eu realmente sonho que eu seja, assim, uma velhinha bem sábia, que eu seja... É... Uma, uma doce presença né, para as minhas discípulas, que eu possa realmente amá-las, ensiná-las e, e, e andar, e fazer com que elas andem comigo, que elas vejam a maneira como eu amo o Senhor e como eu ajo na minha casa, com meu marido as minhas filhas. E, e eu agradeço o Senhor porque Ele já tem me dado algumas experiências né, de, de ver a, a resposta de oração e a resposta do trabalho, né, de, do discipulado, de investir na vida das pessoas. E aqui, senhoras, é um grande desafio para vocês, né? Para mim, que já estou é, caminhando para a velhice, né? Aqui de 30 e poucos, <risos> 34 já. É, mas é um desafio porque e, o, o, a conversão é de graça, né? A salvação é de graça. Senhor, quem nos concede. Mas o discipulado nos custa tudo. Tudo, tudo, tudo. Se você quiser realmente amar o Senhor, seguir o Senhor. Amar pessoas, cuidar de pessoas, isso vai exigir tudo de você. Então, essa é a hora de você realmente decidir o que, é que você quer para a sua vida. Então, vamos é, seguir com a instrução do Senhor. É importante que a gente lembre que ao ser confrontado aqui pela palavra do Senhor, nós muitas vezes percebemos várias áreas que precisamos mudar. Mas a verdadeira mudança só acontece se você... Muda pelo motivo correto, né? que é aquele motivo de agradar a Deus e de glorificar o Senhor. Por quê? Porque se você mudar para chamar a atenção das pessoas, para agradar as pessoas, ou para não ser chamada a atenção, essa mudança não é permanente. Né? A mudança que permanece é a mudança bíblica. Né? E essa mudança ela permeia três campos é, da nossa vida, que são os pensamentos, as palavras e as ações. É, tudo começa... Pela nossa mente, à medida que você é, tira a roupa suja, que é o despojar, você reveste a sua, renova a sua mente com a palavra de Deus, você tem que se revestir de novas é, atitudes, né? você tem que ter outras práticas. Então, se você está vivendo uma situação de pecado, se Deus te mostrou que você está pecando contra Ele numa uma determinada situação, quer seja no tratamento com seu marido, com seus filhos, é, com, na sua casa Ou você que é jovem Na maneira como você trata seus pais Como você é, visualiza é, é, A questão do, de um casamento no futuro Ou de profissão Qualquer que seja na área da sua vida Se Deus te mostrou que você estava pecando Então você precisa buscar que a palavra de Deus diz sobre aquilo, a instrução sobre aquilo ali. Então, você vai se revestir, você vai renovar sua mente com o que Deus quer de você. E você vai ter que ter atitudes diferentes. Por quê? Se você tiver as mesmas atitudes que você teve quando estava no erro, é, se você continuar com essas atitudes, como é que você vai ter um resultado diferente? né? Atitudes iguais geram resultados iguais. Atitudes diferentes geram resultados diferentes. Então, a mudança vai acontecer na, na minha vida e na sua vida à medida que conhecemos a palavra e que praticamos ela, mudando a mente, a palavra e as ações. Né? E aí é, o, o, o texto fala sobre amar o marido, amar o marido, amar os filhos, amar a casa. Você sabe é ser sensata? Nós nem vamos entrar nesses detalhes é, é, que, que foi colocado, né? Sobre sensatez, sobre é, Cadê aqui? Deixa eu ver aqui o meu outro slide. É sensatez, honestidade, é bondade. Nós não vamos entrar nesses detalhes hoje porque está muito, muito, muito relacionado a caráter. Então, quanto mais a gente forjar o nosso caráter, quanto mais a gente compreender que o nosso caráter deve ser padronizado pelo caráter de Cristo, mais fácil vai ser a gente lidar com essas outras questões que ninguém vê, mas que estão lá dentro do nosso coração. Né? Então, amar o marido ela coloca aqui como... É, a palavra é, coloca aqui como uma, algo que é como se fosse o pontapé inicial dentro de uma mudança no aspecto familiar. Por quê? Eu até falei isso na live passada, que se você quer ter um lar estabilizado, se você quer ter filhos saudáveis, filhos equilibrados, você precisa investir no seu relacionamento com seu marido. É, 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 esse, esse, é, esse padrão, ele ele vai trazer o equilíbrio que a sua família precisa. Por quê? Porque o, a família começou com homem e mulher. Os filhos vêm como fruto desse amor. Né? Então, esse padrão foi criado pelo Senhor antes mesmo que houvesse qualquer cultura. Né? E nós precisamos realmente é, observar isso porque a nossa tendência né, é nos amar em primeiro lugar E quando somos mães, a tendência depois é dar toda a nossa atenção para os nossos filhos Mas o que a palavra do Senhor diz é que você tem que amar seu marido Depois de Deus, ele é a pessoa que realmente você tem que investir no relacionamento E aqui tem é, a, a, a palavra filandros né? Amar seus maridos é filandros esta palavra grega é composta por duas raízes, filos e ané. Filos quer dizer amado ou amigo querido, e ané significa homem, cavalheiro ou marido. Seu marido deve ser também seu amigo querido. É muito importante que a gente realmente valorize isso, porque às vezes a pessoa casa, não tem aquela amizade consolidada, casou baseada na paixão, e quando começam a surgir as adversidades, quando começam a surgir as provações, a pessoa vai perdendo aquela paixão e não sobra nem a paixão, nem a amizade, porque a amizade não foi cultivada. E aqui eu quero trazer um alerta para você que é solteira, que está nos assistindo, procure casar com um homem que seja seu amigo, que de fato conheça você, né? que, que saiba como você é de verdade, né? se você é brincalhona, se você é emotiva se você é tímida, enfim, alguém que te conhece de verdade, porque a, a grande tendência é da jovem, especialmente da jovem que está se descobrindo, que está ainda é, se conhecendo, né, conhecendo a sua identidade, aquilo que a palavra de Deus fala para ela, é a tendência dela é querer a, 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 a se apropriar de uma identidade que não é dela, mas tentar ser aquilo que agrada aquele rapaz. Então, Casar apaixonada, né? ou casar com essa motivação, é um perigo. Né? Já temos sido testemunhas de muitas jovens que casaram muito apaixonadas, muito envolvidas emocionalmente, e não conseguiam ser amigas dos seus, dos seus namorados. Elas achavam que sabiam de tudo, mas não sabiam. E aí, quando casaram, que passou aquela fase da lua de mel, que passou aquela fase... É... É que, que você não vê os defeitos Que começaram a aparecer os problemas As dificuldades Aquele, aquela, aquele sentimento de paixão acabou E não, não sobrou nada né? Então começaram a ver só os defeitos Começaram a, a jogar é, No rosto um do outro é, a, a, As dificuldades a, a, Todas as mágoas Então é assim É importante que nós cultivemos essa amizade Desde o namoro Então se você não tem essa amizade Se você não consegue ser é, autêntica com essa pessoa Que você está imaginando que quer casar Não casa, porque é cilada, com certeza né? Tem Eu me lembro essa, esse, esse, esse ponto Deus me tocou muito Através disso, dessa palavra Recentemente, acho que há um, um ano atrás Talvez, eu já tenho o que? Nove anos de casado, né? Mas todo dia Deus está ensinando Algo novo pra gente é, Eu lembro que teve uma situação Que o Carlinhos demonstrou que estava triste Comigo, que estava assim meio magoado e aí eu procurei conversar com ele, amor, o que que tá acontecendo e tal. E aí ele falou que, olha, eu vejo você tão empolgada para encontrar suas amigas. Quem me conhece sabe que eu tenho um grupo de amigas aí de 15 anos, né? Quatro amigas, a gente até fez uma viagem ano passado e foi muito bom, muito bom. Deus nos dê a graça de, de repetir isso, né? Então, realmente eu ficava super empolgada no dia que ia encontrar com essas minhas amigas e, e para falar para elas tudo que eu tava pensando, tudo que eu tava vivendo. E... E aí ele, eu, eu percebi que ele ficou assim triste, porque eu não tinha aquela mesma empolgação para conversar com ele que eu tinha com as meninas, né? E ele falou, ah, amor, hoje você você passa por cima de doce, você passou por cima de tudo para poder encontrar com as meninas e conversar com elas. E comigo não é assim, né? Eu fiquei, poxa, que ser rapaz é mesmo, é verdade. Eu eu ficava tão ávida para encontrar com as meninas, para falar pra elas, para abrir meu coração, que eu esqueci que meu melhor amiga é meu marido, né? Depois do Senhor, do Espírito Santo do Senhor, ele tem que ser o meu melhor amigo, né? E aquilo ali, Deus me tocou nesse. Né? Olha, você está errada. Você tem que investir na amizade com o seu marido. Você tem que é, fazer dele realmente essa pessoa com quem você abre seu coração. E todas as vezes que eu tenho escolhido investir na amizade com o meu marido, tem sido muito bom para a gente, né? Nós, quantas vezes eu me angustiava, ficava aflita ficava pensando para quem é que eu ia ligar, para as minhas amigas para compartilhar o que estava no meu coração. E agora eu até faço isso com elas, mas depois que eu faço com ele. Primeiro com ele, se eu tô sentindo dor, chega, amor, vamos orar, que o negócio tá pegando aqui pro meu lado. Tá ruim, tô sofrendo, tô pedindo a Deus que me ajude. Aí eu oro com ele, choro com ele, e ali o Senhor me consola. É, muitas vezes só pelo fato dele de estar do meu lado, outras vezes Deus o usa com palavras para me consolar, com, com oração. E quanto mais a gente tem feito isso, mais unido a gente tem ficado, né? Então, é, invista, invista mesmo na amizade com o seu marido. E você que é jovem, já fica esperto aí para o seu futuro marido. Então, aqui na mudança bíblica, eu coloquei esse quadro ilustrativo. Eu nem vou ler todos, vou ler só a primeira frase de cada um, porque a gente tem que correr aqui, né? Com o tempo. Mas veja bem, exemplos de pensamentos... Ao invés de você ficar, ah, meu marido, não... ah, mas você não conhece meu marido, ele não se interessa por mim, ele não quer ser meu amigo, ele prefere estar com os amigos dele, prefere estar jogando no celular, ou qualquer coisa desse tipo. Não interessa o que ele faz. Foca em fazer o que Deus quer que você faça. Pronto, acabou. Você vai se apresentar diante de Deus e com ele não vai ter desculpa. Né? Então, faz o que você tem que fazer e espera o artigo do Senhor. Então, ao invés de você ficar reclamando do seu marido, Senhor, muito obrigada por ter marido. Obrigada, porque o Senhor cuida de mim através dele, né? Porque ele é admirável nisso, nisso, nisso naquilo. Então, é, você já vai alimentando o seu pensamento com aquilo que agrada a Deus. Ah, Senhor, hoje eu vou é, me lembrar de falar para ele o que aconteceu, mesmo que ele me pergunte sobre o meu dia. Exemplos de palavras. Você pode procurar demonstrar interesse, né? Como foi seu dia hoje? Tem algo que eu possa fazer para lhe ajudar? nas ações, prepare a refeição que ele gosta, segure na mão dele, né? Então, para que você viva essa amizade, você vai ter que dar passos em direção a isso, né? Ninguém fica amigo, ah, eu sou eternamente, eu sou amigo de uma pessoa porque simplesmente eu olhei e gostei. Não, não é assim. A amizade é um sentimento construído, né? A confiança também é construída, né? Hoje eu amo e confio nas minhas amigas de 15 anos atrás muito mais do que é, eu amava e confiava no primeiro ano, né? Da mesma forma, eu amo mais e confio mais no meu marido. Hoje, por quê? Porque eu, o tempo que eu já vivi com ele, os investimentos que eu fiz é, no nosso relacionamento têm trazido muitos frutos. Nós temos também o amor agapau, né? O agape, que é aquele amor incondicional, que, inclusive, é o amor de Deus por nós, que ele não depende das atitudes da pessoa para que possa acontecer. Ele depende de uma decisão, né? Nós podemos amar os nossos maridos dessa forma também. Nós devemos amar assim também. E aí você que é solteira pode dizer, ah, mas essa palavra aí não é para mim isso aí. Claro que é para você. A, a casada um dia foi solteira. Né? Então, com, a palavra de Deus ela é para todas nós a vida inteira. Então, você que ainda não tem marido, ame incondicionalmente seus pais. Ame incondicionalmente seus irmãos. Ame incondicionalmente suas discípulas suas amigas da escola, pessoas com quem você se relaciona. A melhor oportunidade de você aprender a amar incondicionalmente é com as pessoas que você já convive hoje, né? E você que é casada, Deus está te dando também essa oportunidade de amar o seu marido. Lembrar que, além de amar como amigo, você também vai amar é, é, como você deve amar todos os outros crentes. Lembrar que ele é um pecador lembrar que ele também tem lutas, assim como você, né? Às vezes a gente é tão... Eu sei disso porque sempre isso foi uma luta muito grande no meu coração, graças a Deus, hoje menos por causa da graça do Senhor, mas no início do casamento sofri muito porque é, é, eu cobrava muito do, do meu marido, recriminava muito ele, era extremamente é, é, dura com os pecados dele e extremamente misericordiosa com os meus, que eu não era besta, né? Mas não é assim que a palavra do Senhor diz, ele diz que nós temos que ser imitadores do Senhor Jesus Cristo, né? Como filhos amados, é, nós temos que nos entregar assim como ele se entregou por nós. Então, esse amor nos desafia a sair da nossa zona de conforto, do nosso egoísmo, do nosso desejo de ser agradado, né? Porque tem coisas, meninas, que o nosso marido muda, mas tem coisa que ele não muda, não. O que tem que mudar é a gente, né? Então, se você realmente tem essa disposição de amar incondicionalmente, Deus vai te fazer... É, Derramar graça naquela situação que você percebe que o seu marido não mudou ainda ou talvez não mude nunca, né? E o interessante é que esses dois, esses dois amores, eles vão ser causa e consequência para o amor eros, que é o amor entre homem e mulher, que é aquele amor de uma só carne, né? Então, quanto mais você investir na amizade, no amor ágape, no, no, na entrega para o seu marido, mais você vai amá-lo como, como homem, né? como aquele realmente que você pertence a ele ele pertence a você. Né? Então, isso é maravilhoso na palavra de Deus. Nós vamos ver também que nós somos ensinados a amar nossos filhos. E a gente às vezes até pensa, ah, mas isso é muito fácil, porque é uma mãe, ama um filho mesmo. Não tem dificuldade. Será? Não tem? Gente, eu amo minha filha, já amo esse pequenininho que está na barriga, mas é um desafio. É, como diz o pastor Jandro, expediente de Deus para nós. né? Realmente, exige de nós toda é, entrega, todo sacrifício, porque nem sempre os nossos filhos vão nos obedecer, nem sempre eles vão fazer aquilo que nós desejamos. Muitas vezes eles vão exigir do, do, de todo de o todo nosso é, é, emocional, de toda a nossa disposição física. Então, é, nós precisamos cultivar o amor pelos nossos filhos. Olha o que diz, o que diz aqui. A palavra grega para amar em seus filhos é philatechnos. É, é a ideia de que a mãe considere seu filho como amado, como querido. Paulo até coloca aqui na carta aos Tessalonicenses o amor que ele tinha pelos seus filhos na fé, né? Pelos seus discípulos era semelhante a uma mãe, né? Uma ama que acaricia, acaricia seus próprios filhos, né? Então esse amor é, é, terno e puro que a mãe tem pelos filhos é referência para nós inclusive até Deus o, o, o Deus coloca ele como exemplo né? ele diz assim, olha será que uma mãe pode se esquecer do, do filho que ainda amamenta mas ainda que ela se esqueça eu todavia não me esquecerei de ti diz o Senhor né? Então, para você ver que o amor da mãe para os filhos é um amor muito forte, que, que é referência para nós. Mas o amor do nosso Deus ainda é maior. Por quê? Porque ele é o próprio amor, ele é a fonte do amor, inclusive para nós podermos amar os nossos filhos. né? E nós vamos perceber que esse tempo é, é um tempo que nós vamos sentir muita dificuldade para amar os nossos filhos. Primeiro para a nossa natureza caída é nós somos egoístas, nós amamos em primeiro lugar a nós mesmos, inclusive quando nós nos sacrificamos demais pelos nossos filhos, porque tem mãe que é, é completamente rendida à vontade dos filhos, e na verdade ela pensa que está fazendo coisas para os filhos, por amor aos filhos, mas na verdade nem é, é por amor a ela, para que ela continue tendo controle, para que ela continue se é, se sentindo livre da, da obrigação de ensinar, não, eu faço tudo pelo meu filho. Aí eu, eu não preciso me preocupar com mais nada. Mas, na verdade, não é assim. Quem ama, corre de seus filhos. né? Quem ama, vai buscar a sabedoria de Deus para a hora de dizer sim, para a hora de dizer não. Né? E, e, mas nessa época aqui, nós percebemos uma exaltação, é, uma ênfase muito forte no egoísmo e na autopromoção. Né? Você vê que as pessoas estão cada vez mais é, tendenciosas a não querer ter filhos. Por quê? Porque filho exige, né? exige de você entrega, exige de você sacrifício, e essa sociedade, especialmente, né, é uma sociedade hedonista, que ama o prazer, que ama a autossatisfação e a autopromoção. Nós vemos, por exemplo, quantas mães negligenciam o cuidado com seus filhos porque querem estar nas redes sociais, né? porque querem estar olhando a vida dos outros, porque querem estar cobiçando coisas que não podem ter, corpos que não podem ter, querem mostrar é, uma, uma aparência de vida que não condiz com a sua realidade. Né? Então, aqui é só um exemplo né? de tantas situações em que mostram como é, até mesmo as mães podem ser negligentes no amor e no cuidado dos seus filhos. É, a mudança bíblica para nós seria lembrar que devemos substituir pensamentos, palavras e ações egoístas pelo amor que vem de Deus. Né? É, é, a nossa visão de amor, contaminada pelo pecado, ela é distorcida. Mas o amor que vem de Deus, o amor que vem da palavra do Senhor, é amor puro, porque Deus é o próprio amor. Né? Então, se nós queremos derramar desse amor na vida dos nossos filhos, de uma maneira que não sejamos escravas deles, mas realmente é, pessoas... É, é, Escolhidas por Deus para instruí-los, nós vamos beber dessa fonte que é a palavra do Senhor. Fala aqui que o amor é paciente, é bondoso, nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Esse versículo aqui, esse texto, é muito bom que nós tenhamos ele pregado na nossa casa. Eu até preciso fazer isso, o Senhor já tinha me dito isso, mas eu protelei e não fiz mas também se é para mim, eu preciso me lembrar de qual padrão de amor o Senhor está falando, né? Não é do amor que eu acho que é amor. Ah, eu acho que é amor, dá tudo para o meu filho que ele quer. Não, não é isso, né? Nós vamos começar a perceber que é muito mais profundo do que a gente está acostumado a ouvir, né? E que também vai exigir muito mais da gente do que a gente realmente, geralmente, está acostumado a querer dar, né? Então, para que possamos ser boas mães para os nossos filhos, é, nós precisamos beber dessa fonte do amor que é o Senhor. Você que é jovem, que ainda não tem filho, mas que almeja ter filhos no futuro, cuide dos seus filhos na fé, faça discípulos, ame essas pessoas, cuide delas, se sacrifique por elas, porque já vai ser um bom exercício para você. É, a, na, na mudança bíblica, eu coloquei no padrinho, é, que você precisa substituir né, pensamentos e ações maldosas por pensamentos e ações bondosas, compassivas e misericordiosas, né? É aquela história lá do despojado e revestir, né? Então, ao invés de você dizer, eu detesto quando você faz isso, fulano, eu odeio quando você faz isso. Você vai, ao invés disso, você vai orar: "Senhor, me ajude a ter paciência com esse fulano de tal, que ela é muito nova para ter uma boa coordenação motora, ela é muito, ela também é pecadora", né? Ao invés de você dizer que seu filho é egoísta, que, que é burro, que é que não muda, né? ore por ela, lembra que ela ainda não é convertida, que você não pode esperar dela uma maturidade que você tem, né, é, se, ela, se ela não sabe dividir, você precisa ensinar para ela sobre o amor bíblico, não só brigar, porque ela é egoísta, mas realmente ensinar pela palavra e pela prática o que é o amor bíblico, aí você também pode dizer, ah, ao invés de você dizer, ah, só me dá trabalho esse menino, passo o dia todo dia me infernizando, passo o dia todo dia me desobedecendo, é, enchendo minha paciência, né, ao invés disso, agradeça ao Senhor porque você tem filhos. Né? Eu tive muita dificuldade de ter filhos e o Senhor me deu essa graça. Mas muitas mães não têm valorizado a bênção que é poder ter filhos. E aí eu digo novamente, se você não tem filhos naturais, Deus pode te dar filhos espirituais e até filhos adotivos também. Né? Você que não, não pode ter filhos, adote. Ali é uma excelente oportunidade de você derramar do amor e da graça de Deus Assim como ele faz por você, porque nós somos filhos de Deus por meio da adoção, né? Então, não fique frustrado porque, frustrada porque você não pode ter filhos biológicos. Seja o canal de bênção de Deus para outras pessoas. E você que é jovem que ainda não é casada, invista nos seus filhos na fé. E o, o outro texto fala sobre cuidarem de suas casas, né? E aqui, gente... <risos> Eita, meu Deus! A palavra do Senhor é maravilhosa é um desafio, eu sei que é um desafio para todas nós, me incluo nisso, sei que tem muitas coisas que também eu ainda preciso melhorar, mas como eu disse no início, eu não posso deixar de agradecer e de, de enxergar os milagres do Senhor na minha vida. né? Minha mãe, não sei se ela está ouvindo, mamãe está aí, são testemunhas de quanto eu era desorganizada quando eu era mais jovem. A minha natureza pecaminosa é assim, de, sabe? deixar um copo aqui, deixar a toalha ali e tal, mas quanto mais eu conheço do Senhor, mais eu admiro a capacidade de organização, de criatividade e de beleza que vem do Senhor. Ele é o primeiro artista, né? ele é o maior artista. Então você vê ordem em todas as coisas que Deus criou, você vê é, é, você vê significado em tudo que ele faz. Né? A desordem, a, o caos vem com o pecado, mas o nosso Deus, todas as coisas que ele fez, são organizadas e ordenadas, né? Então, é, nós também somos assim. Lembra lá do texto de Efésios que Deus nos chamou para sermos conforme o seu Filho amado, né? Ele nos predestinou para isso. E apesar de ser um desafio, é possível. Por quê? Porque a nossa força vem de Deus, né? E aí a pandemia, gente, foi uma, uma oportunidade ímpar para muitas mulheres, né? Eu tenho visto, assim, um grande movimento de mulheres que que tem é, aproveitado esse período que tiveram que ficar em casa, né, foram confrontadas pelo Senhor é, no que deveriam mudar, no que diz respeito à gestão das suas casas. E aí, é, Deus, ele mesmo, quando ele, ele mostra, ele mesmo capacita. Né? Aquele que começou a boa obra é aquele que vai completar. Então, começa pela conscientização do pecado, você precisa compreender que se você é desorganizada, se você é procrastinadora, né? Ah, vou deixar pra amanhã, vou fazer depois, vou fazer depois. Não, eu vou fazer isso aqui primeiro. Aí simbola com um monte de, de atividade, um monte de coisa pra fazer e não faz nada. E aí, se você percebeu já isso na sua vida, primeira coisa, se conscientizou do outro pecado, peça perdão a Deus, peça perdão para as pessoas com quem você convive e trace um plano de mudança bíblica, né? Você vai mudar seus pensamentos, suas palavras e suas ações. E aqui eu coloquei, nesse slide um exemplo de é, de uma cama, uma casinha né eu não sei se dá para vocês perceberem mas aí se trata de uma, uma um quarto né chega nem ser uma casa mesmo mas um quartinho embaixo de uma ponte né e você vê a preocupação da pessoa é, em, em manter minimamente organizado e, 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 e que há uma certa beleza nisso, né? Você vê que aqui as frutinhas dela estão, estão todas é, organizadinhas numa, acho que numa vasilhinha de plástico, tem um balde que está cobertinho. Aí aqui ela colocou uma caixinha, colocou os vidrinhos de desodorante, colocou aqui esse móvelzinho que serve como guarda-roupa, a caminha toda arrumada, um tapetinho no chão. Então, o que nós percebemos é que para que você seja... É, organizado, para que você seja limpa é, organizada e limpa e, 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 e ter as coisas de uma maneira é, que reflita ordem não precisa de muito né? a primeira coisa que a gente tem que se conscientizar é que quem não é fiel no pouco não vai sendo muito eu já usei esse discurso e já vi muita mulher usando esse discurso ah, raiva, mas é porque eu moro de aluguel ah, é porque minha casa os meninos bagunçam tudo ah, é porque meus móveis são todos velhos, Que a parede está arriscada, porque a porta está quebrada. Se você não for fiel com o que você tem hoje, você não vai ser fiel com outros móveis, com outra casa amanhã. Comece hoje com o que você tem, comece mudando hoje. Veja que essa pessoa está morando debaixo de uma ponte, mas mesmo assim, ela tem a preocupação em organizar e em manter as coisas é, esteticamente aceitáveis, né? Então, tudo que você for fazer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, né? Então, mesmo que seu marido não reconheça, mesmo que seus filhos inicialmente não reconheçam, e bem aí também tem muita parcela de culpa da gente, como mãe, como dona de casa, porque às vezes a gente ensina os nossos filhos de que eles podem bagunçar, que a gente vai arrumar, e não é assim. Você precisa conscientizar os seus filhos de que Deus é um Deus de ordem, que eles também tem que ter ordem em casa, eles tem que ter as tarefas deles, as responsabilidades e eles têm que ajudar você também nesse trabalho, né? O seu marido também, converse com ele, se ele não quiser participar, deixa ele, vai se resolver com Deus mas os seus filhos, você pode dar essa ordem para eles, né? Então, é, faça para o Senhor, confiando que Deus tá vendo o que você tá fazendo, ensine os seus filhos e, 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 e persevere nisso né? Por quê? Porque a sua casa ela pode se tornar um lar Mas nem, todo, é, nem toda casa é lar né? você, você pode investir nisso Todo lar é uma casa, é isso que eu queria dizer Mas nem toda casa é um lar né? Tem casas que as pessoas não suportam estar Eu já ouvi testemunhos de maridos que dizem que O último lugar do mundo que eles querem estar é em casa né? Por quê? Porque a casa é um caos Porque é tudo desorganizado, é tudo fora do lugar, é tudo sujo, é, é um estresse, aquele ambiente pesado de estresse. Então, você precisa transformar a sua casa num lar, porque é no lar que o coração humano se forma, né? É lá que você é, vai é, realmente vivenciar a palavra do Senhor, né? É lá que seus filhos vão ver a maneira como você se porta e eles vão querer ou não agradar a Deus, né? Pelo seu testemunho A gente sabe que a conversão é uma coisa que é sobrenatural é de Deus Mas eu não quero, e eu sei que você também não quer Ser pedra de tropeço na vida dos seus filhos né? No que diz respeito a eles conhecerem o Senhor E a, a gente testemunha em tudo Inclusive no cuidado da nossa casa Eu, eu tenho me esforçado Para conscientizar a Esté sobre isso né? Às vezes ela quer Deixar as coisas fora do lugar Ah mãe, não, deixa aí depois, ela ainda já, ela já teve vezes que ela disse, ah mãe, a socorro pode pegar, eu digo, pode, mas ela não vai pegar porque quem bagunçou foi você, a gente tem a graça de ter uma pessoa hoje que nos ajuda socorro, se tiver ouvindo aí a live deixa a benção uma benção, socorro na minha vida ela me ajuda muito, mas é o que eu falo para a Luiz Gisté, a casa é nossa, né, se tem alguém que tem que ser zeloso, se tem alguém que tem que ser cuidadoso, somos nós, né, então é, a Socorro nos abençoa, nos ajudando, mas as nossas responsabilidades somos nós que temos que cumprir, porque nós honramos o Senhor quando somos zelosos. Né? E, e para você poder fazer isso, para nós podermos fazer isso, nós temos que estabelecer prioridades na nossa vida. Quais são essas prioridades? Depois você lê aí em casa, Mateus 22 e Efésios 5 e 6, você vai perceber que, Existe uma ordem de prioridades, e às vezes fica difícil cumprir o, o mandamento do Senhor de amar filho, o marido, filhos e, e cuidar de casa, porque suas prioridades estão invertidas. Às vezes você valoriza muito mais a sua carreira do que a Deus. Né? Às vezes você valoriza muito mais é, a comunidade, as amizades, do que o seu marido. Outras vezes você valoriza mais a casa do que o marido. E aí você vai, nessa troca de, nessa inversão de valores, você vai com certeza ter dificuldade de cumprir o seu papel. Então, primeiro é Deus, depois marido, depois filhos, depois casa, depois igreja, carreira e comunidade. Foca em compreender o que é, que é importante aos olhos de Deus. Isso aqui eu quero deixar bem claro, que eu não estou dizendo que você não pode trabalhar, nem que você não pode estudar, mas o seu, a sua tese de doutorado. Ou então a, a sua carreira de sucesso de 25 anos, 30 anos na empresa Não vai fazer diferença nenhuma no dia que você for se apresentar Diante do trono de Deus né? Mas realmente ser testemunho como filha de Deus Como esposa, como mãe, como dona de casa Como serva Isso vai fazer muita diferença né? na sua vida E é que eu queria destacar é, A parte que ele fala Estarem ocupadas em casa porque, assim, é, mais, é muito difícil nos dias de hoje você perceber mulheres que realmente estejam com essa preocupação, né? Que tenham essa preocupação no seu coração de estarem ocupadas na sua casa. É, quando você faz isso, você é, consegue ter uma percepção mais apurada das necessidades da sua família, né? Aquilo que realmente precisa ser modificado, que pode ser melhorado. Ao invés de você reclamar do que você não tem, você pode... É, se mobilizar em orar e em agir para que a sua vida melhore, né, para que a sua casa melhore. É, medidas simples né, de, de, de como você pode é, tornar o ambiente mais agradável, mais leve, mais bonito, é, a rotina mais dinâmica, mais fluida. É, aqui ele diz assim que a palavra grega usada no original é oikouros, a qual vem de duas palavras, oikós, que significa moradia, e outra que significa proteger. Portanto, a mulher é responsável por proteger a sua moradia. Quando você é uma mulher sábia, que, que edifica o seu lar, que realmente faz da sua casa um refúgio, um ambiente que seu marido queira voltar, que seus filhos queiram ficar, que os amigos dos seus filhos queiram vir também, que suas amigas também queiram vir aprender com você, você está protegendo sua família, mas você também está testemunhando do Senhor. Né? Você está sendo exemplo do Senhor para que o evangelho de Deus seja proclamado para que o reino de Deus seja expandido, né? E aí eu coloquei alguns passos práticos aqui para que nos ajudam né? na modificação desse, do nosso pensamento, né? Na história lá do despojar e do Revestir. Você vai começar a fazer, deixar os velhos hábitos e passar a praticar novos hábitos. Então, faça listas, isso vai te ajudar muito. O que, que seria se faça listas? Ah, se você tem uma vida corrida, você tem que trabalhar fora, ou você estuda, ou você, é, mesmo que fique em casa, mas são muitas as tarefas domésticas, porque a gente sabe que realmente o serviço doméstico nem se acaba, nem fica pouco. É, e aí você precisa minimamente de organização, de planejamento. Então você pode fazer listas de compra para o supermercado, o que, é que precisa ser comprado a cada semana, o que, é que precisa ser comprado por mês. É, você pode fazer listas de, é, de atividades, coisas que você precisa resolver durante a semana. Né? É, ah, eu preciso é, limpar tal área da casa, preciso arrumar o quartinho da bagunça, preciso arrumar o guarda-roupa. Enfim, você vai fazendo listas do que você precisa resolver. Né? E não precisa ser... É, 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 um mega planejamento de pequenos passos, né? Até coloquei aqui pequenos passos e dei o exemplo da gaveta. É, todas nós temos muitas coisas para arrumar em casa, né? Eu também trabalho fora, então tem semana que tá bem difícil, né? E eu aprendi isso de que em Deus nós podemos fazer grandes coisas, mas a gente vai fazendo um pouquinho, né? De acordo com a nossa, com a fragilidade da nossa, da nossa vida. E aí eu comecei, teve um dia que eu, eu, eu comecei a, quando eu me conscientizei disso, eu comecei a seguir alguns Instagrams de meseiras, né, de, de pessoas que trabalham com organização, porque eu via que essa era uma área realmente que eu precisava melhorar. O Espírito de Deus mesmo me mostrou isso pela palavra, você precisa melhorar nisso. E eu comecei a buscar ajuda de pessoas que já eram mais experientes que eu, nesse aspecto, né? Então eu comecei a seguir essas meseiras, essas... Para quem não sabe que é a meseira, quem ama a mesa posta, como eu amo, né? Então, pessoas que realmente entendem que há um valor muito especial na, na refeição em família, né? Sentados à mesa. E eu comecei a seguir esse pessoal e eles dão dicas preciosas, né? Como dicas de organização. Uma das coisas que eu ouvi foi que, olha, você tem um guarda-roupa inteiro para arrumar, né? Um guarda-roupa... Da... Que guarda-roupa de cama, toalha, calçado, bolsa, blusa, um monte de coisa. Quando você olha, você já dá aquele desespero. Meu Deus, eu não tenho tempo para arrumar esse guarda-roupa. Então, você vai só entufando a roupa dentro do guarda-roupa. Né? Ninguém pode nem abrir a porta, desaba tudo. E aí, ela disse, olha, arrume uma gaveta por dia. Não precisa mais do que isso. Então, separa ali 15 minutos, 10 minutos, meia hora. E arruma a primeira gaveta das lingeries depois arruma a gaveta das camisetas e dos shorts, depois arruma a gaveta dos jeans, um outro dia você arruma os calçados. E aí, assim, ela foi falando, cara, realmente é interessante, uma gaveta eu consegui arrumar. Eu consegui arrumar a gaveta, depois eu já arrumei duas num dia só, e quando eu me espantei, eu já tinha arrumado todo o guarda-roupa. Então, é muito mais fácil você dar manutenção daquilo que já está organizado do que você parar um dia, um dia inteiro, para você arrumar seu guarda-roupa todo. Né? Então, Dê pequenos passos. Não seja acumuladora. Isso aqui, gente, é um desafio, porque a gente tem essa tendência a ficar aguardando coisas, né? Mas quanto mais coisas você tiver em casa, mais trabalho você vai ter para organizar a sua casa, né? Inclusive, nós estamos até balando aí um, um material para mais adiante a gente dar dicas mais práticas mesmo sobre como melhorar a nossa vida como donas de casa, né? E o, o não ser acumuladora é um... É um fato que, que você precisa realmente colocar em prática na sua vida. Se você não usou em seis meses, você não usa mais. Doa se estiver em boas condições, mas só se estiver em boas condições. Pelo amor de Deus, não vai ser daquela que, que fica doando cacareco, não, tá? Eu digo isso porque eu já vi muita gente doando coisa que não presta nesses bazares aí da vida. Então, doa o que está em bom estado, abençoa alguém. O que não presta, joga fora e não fica com coisa que vai te dar mais trabalho. Seja mais produtiva e menos ativa. O que, que isso significa? Ser produtiva é você fazer é, uma determinada tarefa com é, qualidade, com menos esforço e exigindo menos tempo. Então, você precisa aprender a se organizar para que você seja mais produtiva e aproveite melhor a vida do que ser aquela mulher ativa que vive atribulada, que vive cheia de coisa para fazer, que passou o dia todo em rodando, porque está uma barata tonta dentro de casa e terminou o dia, está exausta, tá ainda com a casa um caos, né? não conseguiu ter um tempo de qualidade com Deus, não conseguiu ter um tempo de qualidade com o marido, com os filhos. Então, ser ativa não é vantagem. O que é vantagem é ser produtiva, é realmente escolher a boa parte e ser sábia nas suas decisões. Deleite-se nas tarefas Isso que faz muita diferença Se você tem que lavar a louça Porque só é você mesmo Filha, acerta que dói menos Então lava a louça Ao invés de lavar a louça reclamando Porque todo dia você tem que lavar a louça Coloca um louvor Vai louvar o Senhor Coloca uma pregação né? A série mais mulher todinha né? As séries de mensagens do sábado é, As mensagens de domingo é, coloca o áudio da Bíblia, coloca áudio livros, aproveita esse momento para se deleitar com o Senhor. Depois que eu comecei a fazer isso, eu achava era bom lavar a louça, né? Assim, quando teve um tempo aí que pronto, no início da pandemia, principalmente quando a socorro não pôde estar aqui nos ajudando, né? É, que, que nós tivemos que realmente assumir todo o serviço doméstico porque ela precisou se afastar por motivo de, de, de saúde. E, e aí ali eu lavando as louças, eu ouvindo os meus livros, eu ficava, Senhor, que benção, que coisa maravilhosa. É cansativo? É. É desgastante? É. Mas você pode fazer disso também em um momento prazeroso, um momento de crescimento espiritual na presença de Deus, né? Então, envolva seus filhos também. Já falei disso anteriormente. Não fique trabalhando feito uma condenada, reclamando. Ah, porque só eu que lavo, porque só eu que passo, sou eu que dobro. Você só bagunça. Não, você tem a responsabilidade de ensinar seus filhos a fazerem isso, né? Ser boa mãe não é ser burra de carga, não. É justamente instruí-los para a vida. Porque eles moram com você, eles às vezes têm uma série de regalias. E aí Deus, nos seus planos soberanos, vai encaminhar ele para outro lugar, e aí lá ele vai sofrer porque ele não sabe lavar um prato, não sabe lavar uma calcinha, uma cueca, não sabe lavar um banheiro, não sabe pegar uma toalha e estender, né? Então, nós é que somos, às vezes, responsáveis pelo peso da nossa rotina. Nós temos que ensinar nossos filhos a, a realmente glorificarem a Deus através da, da fidelidade do zelo, né? Tenha também tolerância com as diferentes fases da vida. É claro que uma pessoa que já tem filhos adultos vai ter menos trabalho do que uma, criança que uma pessoa que tem uma criança de dois anos, que na hora de comer ainda não tem muita habilidade, derrama um pouco de comida no chão, é, é, às vezes tem um brinquedo jogado. Tem a tolerância com isso, que a vida é feita de fases. a sua fase é de uma criança de dois anos, você não precisa de muitos móveis, você não precisa de muitos é, enfeites na casa. Seja mais prática, não precisa de tapete, talvez não vai precisar de cortina... Mas isso é uma fase Depois, quando tiver maior, você vai modificando a, a, o seu estilo de vida, a sua decoração também, né? E também, por último, não deixe para depois. A, acho que Nara falou já alguma vez na live sobre procrastinação, né? Como esse pecado... Não, vou pastor Jandro, foi. Como esse pecado nos persegue, como ele é sutil, como ele nos enreda e como ele traz consequências terríveis para a nossa vida, né? A gente fica... É, ah, Senhor, amanhã eu faço, amanhã eu faço Vai passando tempo, vai passando tempo E você não faz nada De repente seus filhos já têm 10 anos Outro momento já tem 20, 30 anos E você olha, meu Deus, eu não sei nada na minha vida né? Que tipo de legado eu deixei para os meus filhos Eu queria finalizar justamente é... Ah, não, primeiro tem um, um quadrinho da mudança bíblica aqui Só para mostrar para vocês Para a gente finalizar É... Sobre é, pensamentos, palavras e ações, né? Que refletem é, um, um, um estilo de vida de adoração no cuidado da casa. Senhor, o pensamento que você vai cultivar. Senhor, eu te agradeço por minha casa, ajuda-me a fazer dela um lar, né? É um privilégio servir minha família, né? Não veja isso como um peso, não veja isso como um castigo. Ah, que esse menino não trabalha demais, esse homem come demais, sabe? É... é... Eu vi, eu vi hoje que parece que um dia de gratidão vale mais do que um ano de reclamação Era uma coisa assim, né? Não estou lembrando bem a frase, mas era mais ou menos isso e de fato, a gratidão nos torna muito mais leves, muito mais felizes E principalmente nós estamos satisfazendo a vontade do Senhor Quando decidimos agradecer Então, com as pessoas que convivem com você Não esqueça de agradecer Às vezes a gente se confia é, no fato de sermos pais Que podemos dar ordens, né? A menino vai pegar aquela ali para mim? Por que, mãe? Porque eu estou mandando. Aí o menino vai pegar, você não tem coragem de pedir um por favor, você não tem coragem de dizer um obrigada, nenhum com licença, né? Então, às vezes, a gente quer que os nossos filhos sejam educados se nós somos mal educados, né? Então, é importante você saber agradecer, pergunte se você pode ajudar, você pode me ajudar nessa tarefa? a humildade de pedir a ajuda das pessoas. Se elas não quiserem ajudar, é outra história, mas você pode pedir isso, né? Tem aquela mulher que vive estressada, sobrecarregada porque ela quer fazer tudo só só ela que faz perfeito só ela que sabe fazer bem feito e, e eu sei como isso é difícil porque é, eu é, é, tenho uma tendência a ser muito exigente, a ser muito perfeccionista né mas para glória do Senhor eu tenho visto o Senhor agir na minha vida mas a minha natureza pecaminosa é assim, então muitas vezes eu queria não depender de ninguém queria que eu podia fazer tudo sozinha porque só do meu jeito é que ficaria bom e Deus me colocou em muitas situações que eu precisei depender é, das pessoas para tudo, né? Quando eu adoecia, eu não podia levantar, que eu não podia comer, que eu não podia beber. Então, eu dependia exclusivamente do cuidado das pessoas e da boa vontade delas, né? Então, não precisa que você não precise passar por isso para aprender a ser humilde e pedir ajuda. E também se ofereça para ajudar, olha, o que, é que eu posso te ajudar hoje, né, filha? Ah, mãe, não estou sabendo, pois eu vou lhe ajudar, né? Planeje as tarefas da casa, faça um calendário com, com, com o cardápio, né? Para facilitar a sua vida. É, porcione as refeições, já deixe tudo organizadinho, com nome, com data de validade. Busque, de alguma forma, embelezar a sua casa. A gente não precisa de muita coisa para embelezar a nossa casa. Né? Às vezes até uma florzinha do campo que tem ali, no jardinzinho da frente você pode pegar e colocar dentro de uma garrafa de, de azeite que você tem em casa, passa um barbantezinho, é, enfim. São inúmeras, existem inúmeras possibilidades de nós embelezarmos a nossa casa, né? É, planeje momentos em família ao redor da mesa, né? Eu sou suspeita para falar disso, né? Todo mundo aqui já sabe da minha paixão pela mesa posta, né? E eu sei que é desafiador, não existe... Se você está procurando só glamour, na, nesse estilo de vida, não é assim Tem muitas mulheres que Se encantam com a beleza da mesa Aquela coisa toda, só que dá trabalho, gente Dá muito trabalho, né? Então, quando você é, Decide adotar esse estilo de vida Ele requer de você Entrega, né? Requer de você é, que, que você tenha disposição de servir As pessoas, sem esperar Que elas te reconheçam, né? Porque muitas vezes É assim, as pessoas quando percebem que a gente Quer servir elas querem montar na gente, né? Mas aí é expediente de Deus também para nós, né? A oportunidade da gente ser mais humilde, mais quebrantado e aprender a servir. Então, é, invista nessa. na mesa posta, nas refeições em família, nas refeições entre amigos, porque é, é um momento valioso, né? Então, veja que você come, pelo menos, 21 vezes por semana, né? Quantas dessas, dessas vezes você tem é, se deleitado? com a sua família. Né? Aproveitar desse momento para estar com eles, para ouvi-los, para servi-los, para influenciá-los. Né? Então, aproveita isso também não só com os seus familiares, mas com os seus amigos, seus vizinhos, seus discípulos. Separa pelo menos uma refeição na semana para você estar tá servindo as pessoas. Né? Então, é, também seja hospitaleira, né? no cuidado das pessoas. É uma boa oportunidade da gente é, estar cuidando dos nossos amigos, dos nossos irmãos é, ao redor da mesa também. Ah, eu queria só finalizar, gente. Aqui são as referências, né? Em primeiro lugar, a Palavra do Senhor. Tem um texto muito bom do John Piper que tem disponível para download, que é a Verdadeira Feminilidade. Tem também esse, esse link aqui do Voltemos ao Evangelho, que é um. Um artigo. E tem o Saber Conselheira que também está disponível para download da Marta Pisse. Muito bom também. Então, é, eu queria perguntar para você o seguinte: se Deus chegasse para você hoje e dissesse, é, Fulana, né? Deixa eu ver aqui quem é que está aqui tanto: Marlene, Thaís, Alcirene, Delane, é, Carla, Geisa, né? Se ele chegasse para você e dissesse, olha, você, põe em ordem a sua casa, porque. É, os seus dias vão ser encurtados, né, então o que que você precisaria arrumar na sua vida hoje, né, o que que, o que, que Deus está é, querendo transformar no seu coração, né, hoje, é, Deus está te dando essa oportunidade para você refletir na maneira como você conduz a sua vida, imagine também que se você morresse hoje, que tipo de legado você deixaria para os seus filhos, né, o que, que eles poderiam dizer de você? Ah, minha mãe é uma mulher muito zelosa, minha mãe é uma mulher organizada, limpa, uma mulher sábia, mansa, humilde, era uma mulher é, misericordiosa, hospitaleira, que gostava de servir. Ou eles vão dizer de você, ah, minha mãe era estressada. Meu Deus, minha mãe detestava receber as pessoas. Minha mãe era desorganizada, só pensava nos interesses dela, só pensava em comprar coisas para ela, só pensava em passar o dia no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, minha mãe era, é, cozinhava brigando. Minha mãe fazia comida porque dizer que era obrigação dela. Ou então, minha mãe não tinha prazer de, de cuidar de ninguém. A vida dela não era relevante na vida de ninguém, entendeu? Então, assim, imagine o que poderia ser escrito na sua lápide, né, Se você morresse hoje. Então, se você tem sido sábia, se você realmente tem gastado a sua vida em glorificar o Senhor... Glória a Deus. Continue assim, permaneça firme para a glória do Senhor. Se você tem, já vem percebendo essas lutas, já tem melhorado, agradeça ao Senhor pelo que Ele tem feito e prossiga para o alvo. Se você percebeu que está um caos né, na sua vida, que você precisa melhorar, que realmente é roupa suja, é menina, é cachorro, é papagaio, é tudo junto, em nome de Jesus, se arrependa, confesse seu pecado diante do Senhor, confesse seu pecado para uma irmã em Cristo, busque ajuda, faça um plano para que você possa realmente pôr em ordem a sua casa, que realmente você possa glorificar o Senhor, sendo uma mulher verdadeiramente feminina, uma mulher que busca a palavra de Deus, que busca cumprir a vontade do Senhor. Vamos orar e agradecer para a gente finalizar? Senhor, obrigado por esse momento, obrigado porque a tua palavra foi entregue, porque ela é viva e eficaz, porque ela fala por si só, e que mesmo nas nossas falhas, mesmo nas nossas dificuldades, é, vemos o Senhor agindo, eu te agradeço porque essa palavra é esperança para mim, é confrontação, mas também é esperança porque eu sei que em ti cada dia eu posso ser melhor, cada dia realmente eu posso ser mais santa, que ser santa é realmente viver separado para a glória do Senhor, então que assim seja na minha vida, que assim seja na vida de cada uma dessas irmãs que estão aqui comigo hoje e daquelas que também ainda ouvirão essa mensagem, faz a tua obra em nossas vidas Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito bom estar com vocês. Deus abençoe. Com a permissão de Deus, o próximo encontro será o Encontro de Gerações. Tchau.